0: 嗯嗯，黄、嗯、<吧>老师你好，行、嗯，那你要开始报了吗？嗯嗯嗯，那、嗯啊、那我我就不开摄像头了。好，你、okay、开啊不，你你报。好，嗯嗯，好，稍等一下。好，呃，这个案例的话，他是一个二十六岁的男性，然后是硕士，然后今年是刚刚毕业。呃、嗯，他是，嗯，他是，他一直跟我是语音咨询。你们,们来见过
1: 面吗？完全没见过面
0: 。没有。看
1: 他看过你的朋友圈吗？嗯
0: ，朋友圈，朋友圈应该看过。嗯，行。好，嗯、呃。然后他是因为那个前女友，然后前女友分手了。后面前女友他们两个联系的时候，前女友跟他聊天，然后说，嗯、呃，他那个前女友的现在的男朋友有多好多好，前女友就是说非常喜欢那个男朋友，然后导致，然后他俩要定亲了，导致来访他在工作上无法集中注意力，然后很痛苦，然后他就是说那个想做咨询，嗯，嗯。嗯，然后他的情况是这样子的，他有跟我说，嗯，他以前就是一直都没有谈过恋爱，嗯，在在本科还是说在研一的时候有喜欢一个女孩子，有直接跟人家表白，但是就是被拒绝了，但给人家发消息，人家还是回，他就一直有继续去追求或者继续发消息给这个人，然后女孩子也都有回复，但是有一天他突然发现，哎，呀，这个女孩有有男朋友了，那、嗯、一直都有，嗯。后面他有继续，好像又喜欢一个女孩，但是就是还没有表白，就发现人家也有对象了，就这样子。然后他在演三的时候，嗯，在这种社交 APP 上，然后呢被这个前女友追求，然后他前女友是那种比较主动的人，他们两个嗯，是网恋一阵子，嗯嗯，网恋了以后，这个女孩来他的学校找他，他们在同一个城市。然后他见到这个嗯嗯这个网上的女朋友的第一眼，他就是觉得不太像，太胖了，然后没那么好看。他就说，他第一眼就说，哎，你该减肥了。呃、嗯。然后前女友还打了他一下，后面两个人就那个在恋爱过程中一直有争吵。嗯。然后就就是才相处没多久就分手了，男可能就直接跟女友分手。嗯。后来就女友就每次都过来就是求他不要分手，然后又复合。嗯，就好几次了，以后就是这个来访，他他还是决定决定分手，嗯，但是分手了之后，有一天晚上夜里接到前女友的打过来的电话，前女友就是说，嗯，刚刚喝完酒，在酒在 KTV 里面，结果发现自己在这个酒店不知道发生什么事情，就很着急，他一下子就崩溃了，就觉得很痛苦，他就给这个。前女友要了位置，然后给他叫了出租车，叮嘱那个出租车司机把前女友送回住的小区。嗯，然后呢，他还联系女友住的小区的保安，然后给了人家那个钱，让人家就是一直看着，保证他前女友是有回到家里了。嗯，嗯，嗯。然后在这个事情之后，他们两个就复合了。后面他们两个的相处模式就变了。嗯。女那个女生后面就开始然后来来访，她就天天就是说话阴阳怪气的，然后就老是说话带刺儿，嗯，然后两个人恋爱的时候，这个那个前女友就觉得不舒服，就跟他分手，然后男生就很痛苦，说不要分手，然后这样大概，嗯，好像有七八次都是男生说，好，好像有好多次都是男生觉得，男生去挽回这个女的。然后后面在十二月份的时候，这个女的是跟他确定是分手了，然后正好又赶上疫情，两个人又异地，学校放假了。然后这个来访他是一直在跟前女友，就是说想跟他复合。啊，后面的时候就得知了那个前女友有了新的男朋友的消息。嗯嗯啊，在那个得知他那个有消息之前，他还给那个女友送花过。嗯。然后这个前女友也是也是蛮奇怪的，就是会跟她聊天，说她这个现在的男朋友，嗯、呃，长得很帅，说自己是颜控，然后来访就觉得自己就受打击了，没有她现在的男朋友优秀。那那女友也会说，嗯，前男现在的男朋友家境非常的优越，非常的好，是富二代，然后又是海归什么什么的。然后那个来访的他就很受挫，他现在就，嗯，刚刚换了工作，换了城市。但是就是他想在新的这个城市里面好好扎根，好好工作，但他没办法集中注意力。嗯、然后是来访者的这个家境，他是家里的独子，他家里这个我来督导是因为这个蛮奇怪的，就是之前都是嗯父母父母争吵，然后可能母亲或者是一方跟孩子关系过近导致的这个问题。然后这个给我的感觉是他父母太相爱了，嗯。嗯，然后呢，他是家里的独子。他说从小的时候，他爸妈就会一直去争吵，吵的就要么是吵架，要么打架，可能两三天都会打起来，然后再冷战，然后最终他说就是非常非常小的事情，太小了，他最终都会冷战。然后他父亲会低头认错。他说他他也不知道他妈妈为什么要吵，他、嗯、说从未涉及到原则性的问题。嗯。嗯他他就是很难忍受那个状态，他有时候就扑到两个人中间去，让他们不要吵；但有的时候他就躲开，他也觉得没有人关注他。然后有的时候他也会从楼上走下来，然后就是冲两个人吵，说你们不要这样了、啊，怎么怎么样？嗯，然后他爸妈就不吵了，这个事情就过去了。但但是过几天还是会再吵起来。然后我在跟他谈这个事情的时候，我的感觉就是说，我跟他说。嗯，你是觉得父母在用这样的方式在吵架他，他但他们的关系是亲密的，还是说真的是不爱彼此的？那就是说他觉得他们其实是还是很相爱的，然后后面就有谈到是说父母可能只是用吵架的方式去嗯亲密，嗯，这是你得出来的结论还是他说的？嗯，是我得出来的结论。嗯，他认可、嗯嗯，他认可，他其实很乖。我跟他说什么，我就问他的时候，他都会说嗯是这样，嗯是这样，就很乖。你们咨询几次了？嗯，现在是四次了。写这个报告的时候是三次。好，嗯嗯。然你继续。啊、嗯，然后那个咨询的时候，他他就是说会把他日常的生活状态分享给我，比如说他在路边就是那个咖啡馆。他看到什么什么样的，然后还有他养了这个小猫，买了猫才几天，这个猫就突然就死了，那就很伤心。但是我就我安慰了他之后，他就好了。他就是那个那个宠物店又赔了一只猫给他，虽然这只猫他不怎么喜欢，他就是说想取那个小猫一样的名字。然后我跟他说就是小猫，嗯，是新的生命，他们两个是不一样的。然后他就说也对，他要他要走出来，他要给那个小猫重新起一个名字，要认真对待它，嗯。嗯嗯、然后第四次咨询的时候，他我他是有跟我说，他又买了一只小猫，然后陪回去陪那只小猫。然后第四次咨询的时候，他是他是有跟我说，他觉得好了，就没有任何问题了，就这样。嗯、那
1: 么他的意思是什么？好了的意思是什么？要结束咨询吗？嗯
0: ，没没有没有听有结束咨询的意思，因为他是单次约的。嗯。
1: 是，嗯，好，嗯，还有要补充的吗？嗯
0: ，好像没有了，就比较少
1: 。好，没关系，就是说，嗯你，你虽然资料不多，不过这里面还是有些点我们可以讨论的哈。嗯，我你你做了四次，可是你没有发现，你有没有发现这个来访者跟你的移情已经很快的就建立了？嗯
0: ，我有发现，有。
1: 而且他的他好像不急于来解决问题的，对吧？感觉上他并不是叨叨絮絮的在，好像在一个痛苦里面。他似乎在跟你很快建立关系以后，他对女友前女友的思念，甚至小猫死亡的这个部分，都在你的安抚之下很快就好了
0: 。对对，非常快就好了。我第三次跟他咨询了以后，他那个就集中注意力的，他那个打分。他是说，呃，之前就是集中注意力，可能十分只有三分。他说跟我做完一次咨询了以后，他自己晚上就哭了。他晚上哭了以后，他说，结果他后面他就是说可以给自己打分，打六七分
1: 。他为什么在第二次咨询回去以后哭了？他你们是谈的什么的？他哭了。嗯
0: ，就是有他和他这个前女友的关系。嗯，他我我直接问他和家里的关系。那一次咨询<对>谈的全部是原生家庭
1: ，是他哭的点在哪里，你知道吗？没有讨论吗？因什么而哭？嗯
0: ,嗯这个没有问
1: 。好，我想你要是有机会再问一下，我相信他回去以后应该有，或许有感悟，或许这个眼泪是一种感悟的眼泪，或许是一个疗愈的眼泪，我有可能是这个过程。但是我们要知道他到底感悟了什么。那么我们从前面的个案开始，就是他来的咨询目标是要从失恋的状态里走出来，对吧？呃，事实上他早就失恋了，他在九个月之前就失恋了，但是到最近的时候，这一个月刚换工作是为了女友，已经有新男友，他换工作放弃了才离开，对吗？嗯嗯，对。对，所以他事实上早就已经跟女朋友分开了。可是他似乎从前面几段经历，我、嗯、们发现这个人，他事实上，除非他发现这个女孩子有另外的男人，要不然他是不会放手的
0: ，是吧？嗯，他他很他他,他有就是。就是这里补充一点，就是他有跟我提到过，嗯，好像以前就这个女孩就是有过别的，他有发现过有别的，这个在嗯别的那个社交平台上找别人聊天，然后或者是<对>嗯，然后就有发现过，然后只是这次才确定，就是说有了男友
1: 。对，对，但是我的意思说，他的模式是这样：他在大学、他在演艺的时候都喜欢过其他女孩子，直到知道那个女孩子有男朋友，他就放手。所以这个那、啊、个人有一个很奇怪的部分，就是说，一般来讲，我们坚持了这么久，如果发觉他有男朋友，我们都会去竞争，对吧？我们会都会去再试一下，去竞争一下，因为他的他的条件也，我觉得也不差。他今天读的是三年制的研究生，对吗？应该是三年制的，对，他研三才嘛。一般三年制的研究生都是比较专业的。都是比较专业性的，明嗯，好，就是那种呃什么什么医科啦，什么各种科学类等等等等，就是就是比较专业类、专业性高一点的这个部分，出来就业什么的也会比较好就业的那种，职的只会会比较高高质量一点，就是性价比高一点的这个部分。所以他今天应该读的还行这样子，但是呢，他却是那种一一知道对方有男朋友他就走开。那
0: 就表示他没有竞争心喽、哦，没有什么竞争的心，没有竞争，他没有的
1: 啊。就是嗯、对他一知道对方有有男朋友，他就会觉得啊，对方比比我好啊，等等，他就主动就放弃了。可是我们从一个孩子的发展来看，每一个孩子刚刚出生，他都有竞争心的。一个小孩子刚刚会爬的时候，也会抢玩具的，对吧？没有那个孩子乖到说你要抢他的玩具，他就乖乖给你的。所以正常来讲，竞争心是人天生就有的。如果说他现在很容易就，比如说有一个男的出现了，然后他就马上不竞争了，就走了。他的这种放弃，其实应该是成长过程会教会的。这个是一个点，你放着好吗？好，这是一个点，因为我看他这种状态就有这种感觉。然后他说他一个人很孤独。在学校中都是一个人，然后身边以后呢，呃，工作以后身边很多女孩子，她依然很空虚孤独。那么这个地方我们要评估她现在的抑郁状态。当然，你刚刚补充了，就是说她亲爱记忆力、呃，集中精神了，所以那么我就从这地方评估，我会觉得她可能就不是抑郁状态了。但是按照你现前三次的那个说法。我我当时是会想要评估他的抑郁状态的，有没有达到抑郁症的一个标准？因为他很难集中精神嘛。那现在就排除了，对吧？那么这个来访者说他孤独空虚，我们能够理解一个人孤独空虚的状态吗？很多人都说自己孤独，我们能够理解孤独的状态吗？或者是从动力学来理解孤孤独的孤独感的来源？我相信很多人都有孤独感，但是孤独感的来源是什
0: 么？嗯，我我当时的理解是，就是说和自己待在一起，或者和内在父母待在一起，就是没有走到三元关系，或或者没有走到社会里面吧
1: 。他如果跟内在父母待在一起，那个就不叫孤独，那个至少是一个内在跟跟客内在客体在一起的状态。到底有没有达到共生，我们还不知道。但至少他有个内在课体。如果说用克莱因的理论来讲，克莱因在那个《即限于感恩》的第十六章有谈到孤独，有谈到孤独这件事情。我们来看看是不是第十六章？对，《即限于感恩》的第十六章有谈到论孤独的感受。从克莱因的角度来看，一个人的孤独呢，会有几种的原因，就是他可能对于早期共生关系的一个渴望。就是我们早期在两两到六个月的婴儿呢，是跟母亲是在一起的，他会体体验到母亲就是跟我是融合在一起，在这个世界上融合在一起，而且这种温暖的关系是不需要语言交流的，好，是不需要语言交流的。那这个时候是我们人一生中最感觉最棒的时候，但是随着我们认知的发展之后呢，我们最终会发现我们的母亲是另外一个客体，这个时候呢。我们就要第一次，我们人生中的第二次丧失。第一次丧失是我们离开母亲的子宫，第二次丧失就是发现原来我跟母亲是两个不同的个体，你就会成形成一个独立的一个自我。这个地方，如果说你在一种呃想要去渴望这种共生关系的时候呢，就会成为孤独感的来源之一。然后呢？在热热恋的状态呢，我们会再次体验到这种融合的感觉。热恋的，当我们跟一个人在热恋的时候的激情的状态，就是一种融合的感觉。所以有很多人他会在一直去寻求这种激情感、这种热恋的感觉，他在防御他的孤独。那么第二种感觉，第二种孤独感的来源呢，是因为我们今天你就知知道克莱因的理论是有好客体跟坏客体嘛？我们必须把。坏客体分裂出去，那这地方比较深，我可能就简单讲一下，比较少，比较深。就说这个部分呢，我们必须整合我们内在的好客体、坏客体啊，我们的好好妈妈、坏妈妈、好乳房、坏乳房的这个部分呢，我们要去整合。但是我们人每一个人终其一生都不可能完全去整合好。但通透的人，他都不可能完全成哈。他在受到某一件事情的刺激，打到他的点的时候，他就会在偏执分裂，会他就会完全想不开，他会很他会很做出很激烈的一些反应。那么这个部分呢？如果说我们不可能去完全接受跟了解自己情绪、潜意识跟幻想的时候，这会成为我们孤独感的第二个来源，会成为第二个来源。那么第三个孤独感的来源是我们一直害怕好客体的丧失，就是、说我们终身都需要一个好客体，我们终身都需要一个安全感。然后对婴儿来讲，母亲跟我们的分开就等于是母亲的死亡，母或者就是说母亲从我们的体内就消失了，这也是孤独感的一个来源。那么这是孤独感三个来源的一个状态，或者是说我们对于理想化的丧失，就是、说，呃，我们我们呃。早时早年是非常理想化我们的父母的，可是有一天我们忽然发现，原来他们是不值得被我们理想化的时候，这个时候也会带来一种孤独感。我们所有人的孤独感就是这几种来的，好吗？我从这个地方又补充一下这个部分。嗯、然后你说他跟前女友有很强烈的依赖，分手之后还处于逆行状态，你如何理解他的退行？
0: 嗯。我我觉得可能就是那种第二次丧失，就是和妈妈分离的那种感觉。嗯
1: 哼，第二次，那么分离以后他如何退行呢？他的退行表现是什么呢？他的表
0: 现是什
1: 么？嗯，就是我们很柔。就是、嗯，
0: 好，你说。就对对，那个女生她有在讲，她就是说跟那个女生后面的相处中，她很很。嗯很依赖，然后那个女生就慢慢的就不在乎他了，然后包括他现在的状态都是以那个女生为主，然后那那个女生，嗯、跟他说的话就就可以牵动他的情绪，或者是说牵着他走
1: 。是，就是说，如果这个部分来讲的话，因为你用了退行这个词，退行我们是相对于自我功能受损的，当一个人自我功能越受损，他就越退行。退行就是退回到我们早年的，更早就知道婴儿状态、出生的状态。那么，我们要评估他的自我功能有没有开教的课。自我功能，嗯、我们一个人的自我功能有十一项。我简单的讲一下：第一个是现实检验功能，第二个是判断力，第三个是人际关系，我们有没有办法维持一个合理的人际关系？第四个是呃，感官刺激的管理，譬如说我们突然之间受到刺激之后。我是不是对某一种声音特别敏感？我没有办法听到很嘈杂的声音，或者我没有办法在那种完全很安静的环境下待着，我会失控。这是一种感官的管理。第五个是说他有没有办法承受焦虑的能力，还有冲动控制。再来就是一种他有没有娱乐能力？娱乐能力就是说他有没有办法自我放松？他有没有办法？呃呃，有没有有没有办法就是对于这个嗯能够自由联想？啊、呃，也看,看他是否能够继续做梦等等的。再来就是说，他能够自我觉察吗？还有一個就是，他是否能够自自尊管理自尊，还有他自己有正确的评价。再来就是认知功能跟管理这总共十一项是我们评估一个人的自我功能。那么你觉得他在哪里是自我功能受损达达到退行呢？嗯， uh,
0: 我的我的感觉是有两个，一个就是说那个感官刺激，就是他嗯、呃、一个人呆着的时候，他就会经常去想那个女生，或者他会觉得很孤独、很痛苦。第二个就是说管理自尊这一块，嗯、就是给我的感觉，就是他已经可以放弃一切了
1: 。嗯嗯，是，就是我们我们如果讲退行，我们必须从自我功能来评估哈。好，好嗯，那么你提到就是说他今天，当然你也有一个你也有一个督导问题就是。他跟父母有个很强的隔阂感，他不愿意主动联系父母。当然，你是说他把他对妈妈的依恋转到了女友身上？那、嗯、当然、这个，这个这个这个说法是合理的。他一直在找一个替代母亲的课题。那么他在高中的时候住家里还是住校
0: ？他
1: 高中
0: 呢？这个我不记得，他当时跟我说的是什么时候开始了，好像蛮小，初高中。还是什么时候就一个人住，住校是吧？对对，一个人住校。啊，不过那个时候，
1: 因为可能有的人信息理发育比较慢，呃，加上那时候的学习也压力比较大，他就没有，就是整个心都扑在学习上。但是到了大学，他就开始在一直在找女朋友，对吧？嗯，对。尝试就是说他这个东西，那个利比多本来投出在学习上，现在腾出来了，腾出来以后他就。又要把它转到，他不能够转回学习，也不能够转回母亲那边，所以他要转到一个女人身上。但是他今天跟父母的一个隔离，从不主动联系父母呢，是因为他只有在物理空间上的隔离，才能够防御他内心的痛苦。就说，他不能够靠近，他一旦靠近的话，他就没有办法真正的在，因为他在努力的要去跟他的父母切割开来，对于他来讲。就是他说他的父母亲是一个，呃，两个人很相爱，整但整天吵架的，对吧？忽略他的。那这个地方我们就可以假设，其实他对于父母的感觉呢，是停留在克莱因理论的一个叫做结合的父母双亲。就是当一个小 baby 的时候，他第一次看到了，看到有一个男人出现，这个男人居然是妈妈的。这个是就是这个部分呢，可能大概在一两岁就发生了。这个部分远远比弗洛伊德讲的那个阿迪普斯期还早。当二豆小玉很早，原来妈妈身边有个男人，而且他们是个结合的双亲，结合的双亲的这部分，他他拆不拆不散。但是按理来讲，一个女人做母亲的时候，多少会有一种会把她的精神比较投注在孩子身上。可是，似乎他妈妈是跟他爸爸玩得很欢的，就是还会让这个孩子觉得这个妈妈是很忽略他，这父母是忽略他的。那么，我们也可以猜测一点点，就是说，他曾经在父母吵架的时候，他曾经是有点期待父母吵架，然后父母吵架冷战的时候，他就可以介入了呀，他可以介入，可以跟妈妈靠近啊。可是当时妈妈心思还是在爸爸身上，没有去接纳这个孩子，所以他才会对这个事情如此的痛恨。爸爸妈妈的吵架就是吵架了嘛？吵架其实就是冷战的部分。为什么人家冷战，你在这边难受呢？他们不吵了，只是冷战，你难受什么？你顶多不理了，他还会跑下去吼他们，
0: 嗯，对吧？嗯嗯，那、嗯、他们今天一直热
1: 吵，一直热吵，当然我我很烦，你们吵到我了，对吧？但如果父母是用冷战的方式的话，他他今天他可以眼不见为净。嗯、这个部分、嗯、你可以可以跟他在讨论
0: 。我当时我当时以为的是说，嗯、就是没有人照顾他，没有人关注他
1: 。他一直没有人照顾他，跟没有人关注他，这是他那个心理的现实
0: 。他
1: 父母只忙着吵架，他父母的吵架是一种是一种付诸行动的性爱。就们、嗯、两个人就是很欢的在在做这样的游戏，完全根本管不动孩子，而且常常吵。这个东西，这个模式是也在当他女朋友的身上发生，对吧？他跟他女朋友总共前头前后五个月，然后呢，前面是他要跟他女朋友分手，做长一嗯，然后后面是他女朋友跟他分手，又吵了七八次。那请问他们是不是每个礼拜都吵吵一次架呀？其实每个礼拜都要分一次手啊，对吧？就说这个好像是太频繁了、啊。这个频繁的状态，就是是否是否他也在从这种吵架复合、吵架复合的这种得到一些快感？这、就是我们要猜猜测的。还有一个很有意思的一个点，就是当他的女朋友找前面两三个月、前面三个月他女他跟他女朋友在一起的时候。他的他是要跟他女朋友分手，不是上分女朋友，他是他女朋友会要求他复合，而且早上会打电话来叫他起床，对吗？对，这样子啊。嗯<對>、呃，我看看是谁没有关吗？没有，是你那边的声音还是哪里的声音？啊，我这边没有，我
0: 这边没有声
1: 音。嗯，好，就是这样讲，请问有谁会叫你起床呀？妈妈啊，对呀、啊，所以这个女这个女朋友打电话叫她起床，那么是否这种感觉，我只要跟你吵架，你就会叫，就是反正你天天天天都叫我起床的吧？或许我吵架的时候，你叫我起床叫的更更温暖，会不会有一种，就是有一种唤起，就是唤起他早年跟他妈妈那种相处的那种感觉，被妈妈叫起床的一种感觉？所以他女儿也很呃，他女朋友也很有意思哈，就是在在那，而且叫起床以后，他们就复合了，他们俩就复合了，对吧？好，然后吵架就起床复合这样子，嗯嗯，是，嗯。所以今天今天来访者呢，他的父母热热衷于吵架，当然这是我刚讲是一种性爱的表现，他父母两个人是时时时刻刻紧密结合的，让来访者一直感受到忽略，进而到现在。产生一种怨恨，他产生一种怨恨。然后这个，呃就是，嗯，就是说，他在网上认识了前女友，他重复了父母的一个吵架模式，但是呢，他却成为像他妈妈那样子挑挑剔他的前女友。他当时一直挑剔他前女友，然后一直要分手，对吧？对。直到他变成去挽拯救他女友之后呢，变成他女友开始要跟他分手，因为他阴阳怪气的，他定会心想、嗯、你那天晚上干嘛了？为什么会在房间被发现啊？呃，等等等等的。但是他那天是
0: 可以，他那天是已经确定了，就是前女友是跟别人发生关系了的。我怎么个确定法？如果你那女朋友
1: 没说，他如何确定？嗯
0: ，就是。就他那天，就是他女朋友后面有去，就是打电话问一块聚会的小伙伴，然后有去问，就是说那个女朋友的一个，就是从小玩到大的一个男闺蜜，把他带到房间里去的，然后然后完事走人。嗯，这个不知道，就是他就后面说那个女的后面有有打电话去问那天他怎么到的宾馆，<后>是有去，然后。因为女孩子醒来的时候，一个人在宾馆里啊
1: 。对，对呀、啊。那这个东西，这个问题，我们等下再讨论也很很但是问题是呢，嗯、你们两个的互相的资访关系
0: ，你说他对你是尊敬且依赖的。嗯，对我我我我就觉得他很乖。嗯就是说说我说什么的时候，就是我我去我觉得，哎，我就说他那个父母好像不是在吵架，好像是在亲密。然后他说，嗯，是的，嗯，对，是这样，就很乖。对，但是你要知道，尊敬是。这个问题，就不是不不不，领导太直
1: 接了，我领导说话粗鲁，领导他我个不知，而且是我也在变成问啥子？这个在提问吗？是在提问吗？还是什么声音啊？我我我没听清楚，就是说，我刚讲的就是说，他对你是一种尊敬的感觉，你这种尊敬的感觉其实是一种距离很远的感觉，嗯，一种很远的感觉。你们两个呢，事实上呢是还没有达到一个呃真正的一个，你说疫情又进入疫情了，这疫情在这个疫情很很有点有点奇怪的，就是他还他还在防御着什么，或许他的尊敬。防御着背后的，因为你知道他对他父母是有很强烈的恨意的，所以这个部分有可能是一个呃防御恨意的感觉。当然，如果你们继续往下走，这个部分一定要出来，一定要出来。就是说我上次过了，你们两个的资访关系，你们俩你们两个的资访关系里面没有进入移情，表示你们还没有开始资、这个没有。产生没有从负性移情走出来，你们就不能够完成治疗。好，这个是上次我也提到过的。嗯嗯嗯，嗯对，这个我记得、嗯。对，然后就是说来访者他把他日常生活，他是来了来咨询的，来给你看的是吗？给我看什么？就是他那些照片啊什么的，才给你看的是吗？嗯。照片，嗯，就是他不是有一些什么，呃，有一些日常生活的变化，比如遇到咖啡感了、啊，养了猫啊，拍了照吗？啊，对，他会发到我的微信上。他发到你的微信上，所以事实上，他平时随时都可以给你发这些他生活的一些点滴，是吗
0: ？就他有发过几次，有发过，然后就那个猫的事情，我当时是有处理，因为是晚上他发的，然后我第二天问他。
1: 对，所以这个情形呢，就等于就是说，他今天已经把你当成他生活里面非常重要的一个人，他等于就是说，在某一个程度上，你是替他替代了他的女朋友，对吧？对
0: 的，我我我有这种感觉
1: 。对，就是说，但是为为什么他今天他会孤独，或者是说，为什么他必须要跟你这样子保持这样的样子？将你成为替代他女朋友的感觉，因为他没有办法在心里面有一个好的客体，他缺乏自己客体体验，所以他总要有一个人在身边承接他这个部分，然后需要你来分享，需要这样的一个连接，他缺乏安抚自己的能力，所以这个时候他女朋友的离开，事实上他。我评估他女朋友不是他爱的那个类型，他是他是至少在女朋友在的时候是充当了这么一个角色。可是你今天事实的出现以后，他就能够很快的从他的那一段恋情中出来，因为那一段不是恋情，那一段只是他要的一段依恋关系，只要有能够有人能够承担这份依恋的对象就可以了。那刚好你也在这边，他就像一个好孩子一样。跟你天天要报告他的心情，孩子天天回家要跟妈妈讲我今天在学校干什么。他目前处于这个状态，所以他应该是还没有脱离跟他母亲很连接的很密的那个状态。当然，这个也是一种退，有可能是退行，因为他如果跟你跟你建立这么关系以后，他把你当成那样一个母母亲的时候，他自然就可以退行。了。当然，你可以先满足他一段时间，不用太快的去面值他这个部分。那么他生活里面有其他的精神知识的部分吗？他的人际互动,动怎么样呢？嗯嗯
0: ，就是觉得，就是我有我有去，就给我跟他交流的时候，我给我的感觉就是很空，没有。但是我跟他沟通的时候，就发现有一个是他有这个嗯、呃、好朋友，高中的。这个同学，然后他们每每周都会沟通，定期打电话。然后呢，他这个新的老板、嗯、他就很满意，然后也是男的，然后就有会沟通。然后他的两份工作，就周围几乎全部都是女生，然后这些女生年龄都比他大一点，都会照顾他，都是就给他带吃的，或者是哎问问这问问那问问感情相关的
1: 。是的，你你讲的这一点就很有意思。我们有很多男孩子。嗯他很容易激发起姐姐们的照顾，对吧？嗯，有些男人特别容易激发起妈妈姐姐们的照顾，因为他的状态就是一个需要被照照顾的状态。嗯，这是一种投射性认同，你刚刚说出来了，所以他事实上在某一个部分呢，他还是一个一个心态蛮小的小男孩，所以他会激起他单位的那些女女姐姐们。带给他带吃的啦，啊，干嘛干嘛的啦，就像他，你今天也感觉他是个很乖的小孩子，嗯嗯。那当然，这个部分我们要帮助他从这个脱离这个部分，脱离这个母婴连接的部分，独立走向三元关系，这个也是你的工作目标之一，好，你接下来以后的目标之一。然后呢，呃，你你说他买了一只猫，一周后生病，然后医治无效，但是你安慰他以后。来访者似乎就好了，你用“似乎”这个字，但是呢，我觉得不是似乎就好了，是因为他的所有的痛苦，你看到了以后，你真诚的安慰以后，就能够起作用了。就如同今天一个婴儿般的哭啦哭闹，妈妈只要过来安抚一下，他马上就好了，对吧？好，或者是奶嘴塞一下，他马上就好了。那他这样的一个悲伤不是很深沉的。不是一个很深沉的悲伤，只就像孩子一样，然后失去玩具一样，啊，那样子哭哭两下，不是一个真正的哀伤，哀伤的一个部分，这样子。那么，对于这个，呃，就是说，对于你的咨询师，你的这个抚慰来讲，对他来讲强而有力，强而有力，所以他的移情也，呃，刚开始才刚开始咨询，马上建立移情，我相信他可能至少在第二次就已经建立咨询。建立咨询跟那个移情关系了，第二次应该就有了。那么，我们从一个来访者很容易跟我们建立移情关系的这个部分呢，我们可以判断他的人格水平，因为他越快移情的话，他的冲突越强烈，理解我意思吗？他的神经症性冲突越强烈。只不过他，你们现在还在移情早期，在一个理想化移情的阶段，还没有到他真正冲突的那个点。他还在理想化你，他还他還认为你是一个非常温暖的好妈妈。你终究有不能够满足他的小片刻，或者是他今天会有一个会有一个怎么讲呢？总你他你不可能做到他心目中最完美的那个母亲，因为他会越要越多。有一天他就会这个负性情绪会出来，你就你就慢慢承接就好了，不要被他吓到。好，我相信他的到时候冲突出来的時候应该很强烈，的，应该非常。像火山爆发一样，因为他现在就因为他在哈父母面前不能够火山爆发，所以他才离得远远的。然后呢，他现在跟你的状态是一种叫做移情性痊愈，你能理解吗
0: ？啊，
1: 第一次听，移情性痊愈，就是因为移情产生的疗效
0: ，
1: 嗯，因为对你的移情而产生的看，看看似已经痊愈了。但是是因为疫情，不是真正的痊愈。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯我当我的感觉也是，就是感觉，嗯，他可以把这个感情放在我这儿，就能跟我说说话，他似乎就好了。他身边也有别的女孩子跟他说话，他也会去问他跟女朋友的事情，他也都讲，但是就是不起效果
1: 。对，因为你你站了这个角色，你就能够让他。那当然，他在讲这个小猫的故事哈，这个小猫的故事呢，其实好像是一个隐喻。我会觉得像个隐喻，因为呢，他是一个没有办法挥别过去的人。他跟他母亲的纠缠，跟前女友的纠缠，都让他心上的伤口呢是无法愈合的，逐渐找的越来越深。那么，因为他没有去经过哀悼的部分，自然就没有办法挥别过去。此时你只是暂时像敷在他伤口一样，但是他的伤疤依他的伤口依旧在你敷的下面。是没有痊愈的。那么，呃，母亲呢？为什么会这样说呢？因为母亲是属于父亲的。女友有她自己的爱人，然后你要知道，你今天也有你的家庭关系、社会关系，所有他爱的人都不属于他的，嗯、这一点他无法割舍，他无法哀悼。我记得我上次提到过哀悼的理论，对吧？其实一个人，如果说他在他的哀他的一个，他今天是一个抑郁，我们把抑郁跟哀悼连起来讲嘛，哈，这是弗洛伊德说的，哀悼是可以完成一个客体的丧失，真正独立出来，但是抑郁呢，抑郁显现的是他对象丧失了，可是变成了自我的丧失，就是这个对象丧失了以后，连同他自己的一部分被割走。连后自己不一部分一个，所以他今天会产生一个非就是你所谓的退行的一个状态，他就是停停在这个抑郁的抑郁的状态里面。那么，但是就是说应该这样讲，呃，抑郁跟哀悼最明显的区别，除了有没有接受这个丧失之外，还有一点就是说自我评价方面的失调，在抑郁有，在哀悼没有，哀悼。即便面临丧失，他对自我评价的失调是不会产发生的。但是对于抑郁的人，他会发生，他会在自我评价上面会产生一种失衡的状态。那么，他因为他必须要一个依恋的关系，所以他所有的情感都要寻找寄托，希望被呵护，希望藉由养小猫来抚慰自己。那么，为什么今天来？今天？呃嗯、呃，那个就是那个那个店家给他一只小猫，他不喜欢，他还在买一只，是吗？他是不喜欢店家那只，还是怎么样？还是还回去自己再买一只
0: ？他那只也养着，然后他就是，嗯、呃，好像是在街上还是哪里就看到了那只猫，他当时好像就是非常喜欢，就刷了信用卡直接带回去
1: 了。哦，是是好，就是说事实上呢。他今天可能还是买这只猫，还是还是要取代他前面那一只猫的失去的感觉。我觉得还有这种感觉。对,对，那我们现在来谈他的前女友跟他的一个模式，就是说，嗯，也许他他今天跟他前女友几乎一礼拜吵架一次的部分，有一种状态就是说他在重复父母的这种模式。当然也有可能就是我今天一直在抛弃你，一直就是前面三个月，我今天一直在抛弃你，看看你会不会真的离开我。他很作的，对吧？他非常在这在这个过程非常作。他提分手是真正的需求是为了分手，还是为了要更紧密？这个我们不知道。但是虽然他最后真的分手了，因为他其实他本来就不喜欢的前女友，他应该可以第一次就分手。但是为什么要吵了好吵了六七次才要才要才要去分手这个部分？然后我们再来看这个他的那个他女朋友。在酒店发生的这件事情，这件事情听起来很矫情就是他女朋友醒来了，也就醒来了。事实上，他女朋友可以自己回家，对吧？但是他女朋友却打电话给他，然后呢，就搞得非常的惊天动地啊，好像就是他，他只全世界就只有他能够拯救他的女朋友，他要遥控打电话。叫出租车，然后在出租车里面给司机打电话，还要去叫给保安打电话，然后还要给保安转钱，叫保安看着他的女朋友回家。好像他的女朋友是一个完全没有能力的、受伤极严重的一个人，对吗？嗯嗯，这个地方当然，我们现在别去面质他，就是我们去看他这个过程。这个过程他会感觉到，全世界只有自己能够保护他的女朋友。也就是说，这个地方一定是一个非常异乎寻常的情感重复。这个绝对是一个异乎寻常。的，早年曾经有过童年，有过这样的一个经验。这个你要去慢慢的去再去探索。曾经有过这么一个拯救经验，嗯、或许是他妈妈也不一定。或许他曾经这个、嗯、我我怎么问他呢？嗯，罗关系，你你还去探索他跟他他跟他妈妈的这些细节的部分。他一定曾经以为他妈妈跟他爸爸吵架，然后他可能他妈妈很可怜，就是他当他很小的时候，当他后来有记忆的时候，已经很痛恨了，对吧？他才发觉你们原来你们根本不 care 我，等等等等，你们两吵得可欢了。可最早他还没有意识到这个时候，他一定是想要拯救母亲的，嗯嗯，他是靠向母亲的，这个有那么一个阶段。然后呢，结果在发生这件事情以后呢，好了。他的一手好牌打到烂，本来是女朋友很在意他的，现在变成反过来，他帮了女朋友，救了女朋友，女朋友这个苦肉计之后呢，他却陷入自己的轮回，在别人的故事去演自己的戏码，重复他早年的戏码，他却爱上自己爱上的跟拯救的一种感觉，你理解吗？就是我这个、yeah, <okay. S 1> 个人，我这个人被我拯救过以后，他就属于我的了。我爱上一个我拯救的一个人，他要的是这种感觉，
0: 你
1: 能够理解吗？<笑>这个也是我孤岛的
0: 。我看上一个我拯救了的人，就是<笑>就是可能在最小的时候，他是想拯救他妈妈的
1: ，曾经有
0: 过，因为他爸爸妈,妈妈不
1: 会到后来他。他懂事才吵架的，一定是从很少人很早就开始吵架了。一个孩子第一次看到父母吵架，其实很恐慌，他会靠一边去。一般小男孩一般都会靠向母亲，通常不管小男孩、小女孩都会靠向母亲，嗯
0: ，
1: 对吧？然后、嗯、这个部分会激起他的那种拯救的欲望。这个，然后我们今天不要讲讲他有没有这个经验。今天，如果我们曾经在我们同事之间，我们曾经帮助过一个人，我们以后会也会特别关心他，对吗？啊、哦，对对对，就是这样的一个感觉。就他的女朋友被他拯救了之后，他突然发现我爱上了这个人了。他爱上的是一个拯救的感觉，因为这个人因我而重生了，他就是属于我了。如果他今天能够把一个小猫救活，他会爱死那个小猫。但是他救不活那个小猫，所以他很痛苦。虽然说小猫可能刚刚买来就是有病的，他并他并不是在意这一点，所以他会再再去再去买一只小猫，要再去承接那一个部分。嗯
0: ，就是说
1: 对于他的这个部分，你们更理解吧？嗯嗯
0: ，<对>这个我知道了。嗯，好
1: ，是这样子。嗯、呃，再来就是说，嗯、呃。比如说，我们在讲，他说父母吵架的时候，来访者会觉得被忽视；那么父母冷战的时候，来访者很难受，没有办法解决问题。而且父母的吵架通常是父亲低头认错，要么就是来访者下楼吼两声结束。但是过两天又有一个新的事情争吵。那么我刚也提过，既然是冷战，既然父母是冷战，他为何如此受干扰？
0: 对吧嗯，他给我的感觉就是，他一个是就是他他的说法就是说，就是很小的事情。然后那个时候说的时候语气感觉有点拧，然后就说很小的事情他不理解妈妈为什么要非要就是用那个小事来争吵。第二个就是他感觉冷战的时候非常痛苦。嗯，嗯，对。但是既然已经已经
1: 冷战了，他为什么还要下去，还会受到感染？就他想卷入，他想卷入，还有就是当父母吵架这个部分的时候，其实是在他感觉你们两个更更好更欢乐，嗯嗯，就是反而是更紧密的结合，这个会很干扰他的部分
0: 。那他们冷战呢？冷战对来访来说，嗯，那不是说他们两个没有紧密结合吗？那来访为何
1: 要结束这个冷战？嗯嗯嗯嗯、结合。我的意思说，父母的冷战其实是更紧密结合。你今天跟一个人吵架、嗯、冷战的时候，你一定是更关注他在干嘛的。两个人不吵架的时候，才会互相不不太在意的，不是吗？一旦吵架，就、嗯、会很关注对方的一举一动的。这种感觉会让来访者感觉到你们两个更紧密。嗯，这会这会引起他内心一些受到一些。呃，干扰的感觉。如果他很很痛恨父母亲这么的纠缠的的部分的时候，所以说为什么说我刚刚也提到了，为什么这个来访者他会在碰到对手他就走，在他的情呃情感里面，一旦有对手出现他就走，因为他从来都不是他父亲的对手。就没有在他们家的三角关系里面，嗯、他打过一次胜仗。所以现在只要有男性对象、男性对手出现，他就放掉了。他连他连争都不争的。嗯嗯嗯。嗯嗯哎
0: ，老师，就是有一个点，就是我觉得，嗯，就是从心理学。这个角度的话，我们可以这样去看这个来访，他不去争。然后呢，在现实层面上来说，就是说前女友或者是喜欢的女孩子，他有他选坚定选择的人了，嗯，然后呢，他又说那个人挺好，包括因为前女友老是夸现在的男朋友多好，还有他之前喜欢的那个女孩，就是在瞒着他的情况下，他也找他也理他，但是人家一直都有女朋友，也比较久。那这样的话，这个人放弃，这是一个蛮正常或者蛮普遍的一个事情。但是他有去争的过程吗？嗯、他今天你要去知道，他今天是
1: 知道他女朋友开始说了有这么人出现，然后他就他就觉得啊、哦，算了，我我也不用跟他比，因为他这地方对自己的评价我不知道对不对？他真的有真的有差那个女的男的差那么多吗？他有去证实过吗？是吧？他有去努力过吗？就好像所有的男人一出
0: 现都可以把他打败似的。在这个部分，对
1: 对对，我觉我觉得他有放大，对，就是说，只能够说他今天不去竞争的原因，是因为他没有竞争引火的这个部分。然后，当然，呃呃，怎么讲呢？就是说，嗯，除了拯救，就是说这个女的除了落难以后，就像啊，他他女朋友在那个酒店里落落难以后呢，他把他带过来。引回带回来这个部分，他这个会是他要的，因为这是他爸爸妈妈吵架的时候，那个他最早他认为他妈妈落难，嗯，但是如果他们今天没有的时候，他完全是争不过他妈妈、他爸爸的，他完全争不过的，因为我们我们知道，小男孩甚至小女孩都一样，有一段时间会是会是把爸爸推开的，你有印象吗？小
0: 小女孩也会把爸爸推开吗？会的，会的，会的，就是
1: ，就是说
0: ，就说，甚至到了五
1: ，甚至到了四五岁、五六岁都有可能。他晚上一个小女孩会早早的呢，跑到床上去占了爸爸的位置睡觉。那妈妈要她干他就
0: 之
1: 前又没有关麦了，愿意把你麦关了。我这边怎么关不掉？燕一，那个叫燕一河南是吧？燕一河南都关不掉。那个主持人，你把它关掉，因为我这边哎，对，好。就是一个五六岁的女孩子，她会去站，她会去早早为了要去占床位，早早就躺在爸爸的位置上，她要跟妈妈睡。或者是有些孩子会就会死活都要挤在父母中间，他要分离他的父母，或者些小孩子走出去，他一定是一手一个，他一定要在中间的，嗯，至少在小学以前都会有这个情形，他要把父母分开。其实他们第一个恋爱的对象都是妈妈，不管是男生还是女生，最早当然到了到了俄狄浦斯期的时候呢，俄狄浦斯期的时候。女生会有的情况会会去跟妈妈竞争爸爸，可是在，在俄狄浦斯期前还没有进入俄狄浦斯，因为每个人俄狄浦斯期的不定一定是一定是五六岁的，每现在发育不太一样，就是说，应该是在俄狄浦斯期前的时候，每个人都是要去抢妈妈的，不管爸爸，不管是男孩还是女孩，都要抢妈妈。有养育过孩子的人都应该知道，他都会把爸爸推开，会挤在爸爸跟妈妈的中间。我们常常会看到小孩子在那妈妈、爸爸妈妈中间一一手牵一个，是这样子。好，他要做主这样子。然后，当然到了俄狄浦斯的时候，会有那个三角竞争关系会出来，他想要去模仿母亲，去竞争、竞把竞争、父争竞争过来，这是另外一个意识，这样子。嗯嗯。嗯、呃，就说，应该这样讲，就是说，他喜欢的这个女孩子呢，他本来是很嫌弃的，因为在这个女孩身上，他找不到连接点，好不？从小呢，他跟他父母亲的连接是他想要介入，拯救自己的母亲，拯救母亲脱离一个争吵的环境，这、就是更早更早哈。那么，或者是顺势呢，在父母亲吵架的时候，把母亲抢过来，但是呢，这个这样的愿望他一直没有完成。之后他会因为失望而离开，充满了愤怒，但是他的内心还满载着对母亲的怀念以及要拯救的幻想。要拯救的幻想。从那次以后，他把感情投入对女朋友的追求上。他本来就女朋友是嫌弃的呀、啊，直到女朋友发生酒醉的事情以后，他整跟他求助，他花了那么大的精神去救他的女朋友，自此之后，这个女人因他而生。在幻想里面，这个女人的生命是她给的，那么她必须爱她，如同小猫一样，如同爱她的小猫一样。所以小猫的死亡其实带给他的痛苦，一跟跟这个女友的离开是一样。但是因为有你的安慰，她很快就好了。你又成为一个替代的那一样嗯嗯
0: ，就包括第三次她再来找我的时候，其实这个有间隔一段时间，她再来找我的时候，然后我才想来督导。嗯，然后我在想，就是好像他注意力后面就是又没法集中了，以后他就会过来找我一下。第三次又没办法集中注意力吗？嗯，一开始就是，然后第三次的话是应该是有间隔一段时间才来找我。嗯，好，你最好跟他能够
1: 呃固定时间，还有就是，呃，当然也要跟他，但是。静和这段时间，他有在发微信给你吗？就是什么照片啦，呃呃呃，心情呐、啊、等等之类有吗？嗯，这个应该没有。嗯嗯，好。那么你第三个督导就是说，如何理解来访者不主动联系父母？刚才我有解释过
0: ，你还记得吗？就是怨恨。呃，怨恨是表象，底下是爱。嗯，怨恨底下是爱。因为他
1: 今天只能够用物理空间的距离来拉开这个愿望，他其实一直可能一直都没有放弃这个愿望，想要跟父跟母亲结合也好等等，所以他才会在这个女朋友身上获得呃得到这么大的一个伤害跟这这个需需要依恋的部分。嗯嗯。那么今天因为已经很失望了，只觉得自己暂时放下那样的愿望，但是他必须。靠一种空间跟我不，我我对你们完全不积极的状态，我才能够压抑我那个愿望。嗯、如果他今天对父母没有那种一种压抑的愿望的话，他随时打电话随随便聊聊，他会很轻松的。啊、嗯，嗯
0: 、就就是他父母也很奇怪，就好像就跟我说的就是大概一个月会给他打个一次电话，然后就说一两分钟。然后就是问的问题就可能就比较单一，然后可能就是为了给钱，然后就结束了，期间就没有任何交流。因为这个来
1: 访者他也才，今年的来访他如果不主动去叙述，不主动去说自己的状态，父母心还能有什么话题问呀？问不出什么话题的呀，对吧？顶多你好不好啊，最近怎么样啊？要、啊、多吃饭呀、啊，哎、啊、等等，就只能够总是说这些话而已啊。天气冷了要多穿点衣服啦，钱够不够用啊？怎么说都这些话，说不出其他的。因为来访者他不分享自己的生活状况啊，嗯、但是他却可以，他却可以跟你分享。好，嗯嗯嗯。那我第四个问题就是说，来访者对你有一定的一个依赖，那么你的出现是否替代的前女有或或或者目前的角色呢？那这当然了，我们刚一直在讨论就是这个部分。嗯嗯，对吧？哈，你你在此此时此刻，绝对是替代了前的前女友。嗯嗯
0: ，嗯，他这种就是过来找我一下，我感觉他就是想寄托一下，或者就是需要的时候让我替代一下这种
1: 。呃，对，因为他就我刚提到，他自己没有安抚自己的能力，当他觉得匮乏的时候，他就会过来找你一下。他没有自己。没有形成一个内在的自己课题经验，没有办法形成一个好课，内在好课题。嗯、哦。一直必须从外面吸取这样的经验，这样的感觉，嗯嗯嗯嗯，好吧，嗯嗯嗯，嗯嗯<对>明白了。还有其他问题吗？刚刚还没有
0: 我这边没有了。那我们也刚刚好，时间到了。收获非常大，谢谢老师。好，谢谢，好，就这样，好，谢谢啊，拜拜，各位各位晚安。嗯，好，拜拜，嗯。